0: Mercado Diyalog'ta herkese merhaba. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla hem son dönem çalışmalarını hem de üretimlerinin arka planında zihinlerini destekleyen konuları konuştuğumuz programımızda bu bölümün konu görsel sanatçı Belmin bilemiyor. Doğadan ilham alan akışkan formların oluşturduğu kompozisyonlar Belmin'in eserlerinde öne çıkıyor. Kağıdın kendisini de eserdeki kurguya katan gofraj tekniğinden, karakteristik tarzının ortaya çıkışına, ve formlarıyla oluşturduğu akışkan anlatılar üzerine ilham verici bir sohbet için Belmin'le bir araya geldik. Merhaba Satış takipçileri. İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla sohbet ettiğimiz Merkado Diyaloğ'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Bugünkü bölümümüzde görsel sanatçı Belmin Pilevnel'i konuğumuz. Hoş geldin Belmin. Hoş buldum Yağız. Sanat ve tasarımın bir arada olduğu bir eğitim aldın ama yaratıcılık serüveninin bundan daha önce de başlamış olabileceğini düşünüyorum. E, bu süreç nasıl oldu? Bu yaratıcılıkla senin ilişkin nasıl? Biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii ki ta en başından yani benim çocukluğumda başladı. Annem bana ilk kalemi iki buçuk yaşında, iki yaşlarında vermiş. O, o zaman zaten ben onu çok severek başlamışım ama tabii o bilinçsiz bir e, serüven olarak başlamış. Sonra işte dedemin sanatçı olması, annemin babamın seramikçi olması falan ben hep kendimi bu şeyin içinde buldum. Ya seramik yaparken ya resim yaparken. Annem de kurslar verdi benim çocukken çocuklara hatta büyüklere de ama ben o çocuklara verdiği derslerde ben de vardım. O da benim için mesela ilk eğitimlerimdi ve yani benim dedem de ilk yani gerçekçi çizimlerimi dedemle yapmışımdır. Öyle bir serüvenim başladı. Sonra okullarım, okullara gitmedenki hazırlıklarımla, işte atölyelere gidişim ve sonra üniversitenin verdiği eğitimlerden sonra da master'la e, tamamladım. Güzel, dolu dolu bir serüven oldu.
0: E, Sanatla zaten iç içeydin, bunu anlıyorum ama tasarımla da üniversite döneminde e, başladın sanırım değil mi?
1: Evet, evet, üniversitede başladım. Tasarım ağırlıklı bir bölümdü. Aslında görsel, Sanatlar ve İletişim Tasarım ismi. Hem resim dersleri aldım hem grafik tasarım üzerinde ve illüstrasyon üzerinde derslerim oldu. Evet öyle başladım tasarıma ve sonra o kariyerimde ilk zaten yaptığım şey tasarımdı, grafik tasarımdı. Hatta böyle kurumsal yerlerde çalıştım, biraz freelance işler yaptım. Daha sonra bunu illüstrasyon masterımı güçlendirmek istedim. Sonra zaten illüstrasyon bölümü daha sanat, yani resme ittirmeye başladı. Daha kavramsal bakmaya itti İngiltere'deki eğitim. Sonra kendimi daha farklı bir dünyada buldum ama o tasarım her zaman aslında benim hayatımın içinde. Her, her zaman var.
0: Yani bu noktada illüstrasyon eğitimiyle birlikte İngiltere'de hayatına girdi. O dönemde mi girmişler? Evet,
1: İngiltere'ye gittim master yapmak için. Portfolyomu işte o kurumsal yerde yani trend yolu çalışırken hazırladım. Sonra kendimi Londra'da buldum. Normal şartlarda ben geri dönmek istiyordum. <gülüyor> sonra oraya gittiğimde geri dönmemeye karar verdim belli bir yerden sonra. Oranın bana verdiği böyle yani yaratıcılık ve sanatın yani insanlar tarafından gördüğü değer beni daha şeklendirdi. Ve ben daha bu yaptığım şeylerde daha güçlü hissettim ve sanatçı, görsel sanatçı yoluna girmiş oldum.
0: O gerçekten çok önemli. Yani bir çevre tarafından da besleniyor olmak, onun değer görmesi ve bunu da sende gerçekten heves olarak tekrardan ortaya çıkması işlerinde.
1: Evet, evet. Çünkü öyle. senin
0: çalışmaların da çok özgün bir tarzı var ve o özgün tarzı belirleyebilmek için aslında onun arkasında durup onu güçlendirebilmek için birazcık da bu ortamda destekledi sanıyorum seni.
1: Evet, aynen öyle. Çok yani Hocalarım da o zaman şansına iyiydi. Ben okurken orada yaptığım şey, görsel resimlerden çok onun anlamının daha değer gördüğünü o zaman anladım. Veya önceki araştırma sürecinin veya hani o, o sürecin ne kadar önemli olduğunu orada fark ettim. Onu söyleyebilirim.
0: Gerçekten de çok değerli ve senin şimdi birazcık eserlerine gelmek istiyorum.
1: Tamam tabii ki.
0: Çok karakteristik çalışmaların var. Bunun formların ve onların hikayelerine biraz sonra geleceğim ama ondan önce senin kullandığın kanvası olan aslında daha çok ağırlıklı olarak kullandığın kanması olan Hı -hı. kağıttan bahsetmek istiyorum. Çünkü Hı -hı. kağıdı sadece bir yüzey olarak değil aynı zamanda eserlerinin parçası olarak onu da kurguluyorsun ve bunun için gofraj tekniğini kullanıyorsun. Ve bu şekilde de çalışmaların hem çok göz alıcı bir yandan da çok naif bir yaklaşımı oluyor. Bu denge de benim çok hoşuma gidiyor. Kağıtla ilişkin o yüzden nasıl başladı? Nasıl bu teknikle buluşturdun eserlerini? Bunu da merak ediyorum.
1: Tabii öncelikle kağıtla ilişkim tabii çok önceden başlamıştı. En benim rahat ettiğim medium kağıttı her zaman. Ben çünkü mürekkep ve çalışmayı çok severdim. Özellikle üniversitede böyle o zaten benim ilk hayatıma o zamanlar girmişti ama sonra ben bu bahsettiğin gofraj olan işlerimi ilk master'da yaptım İngiltere'de. Bizim Benim gittiğim okul teknik açıdan çok iyiydi ve çok güzel baskı makineleri vardı. Nitekim bu gofraj tekniğini orada öğrendim. Ben özellikle ilgilendim hani bana öğretin diye gittim. <gülüyor> o gofresh tekniği de kabartma oluyor yani hani aslında hatta kitap kapaklarındaki o kabarık yazılar hani onlar ilk benim ilgimi çekmişti. O şekilde o hayatıma girdi ve aslında yaptığımız, o dönem yaptığım bir proje, proje üzerine çalışırken bu tekniği kullanmak istedim. Projede ben aslında Türk ne illustre ediyordum. Yani klasik Türk şiirleri, divan edebiyatı, halk şiirleri gibi. Hem böyle orada onlara da, <gülüyor> İngiltere'de onlara da farklı bir şey olsun, hem de benim, ben şiiri çok severim, kendim de arada yazarım, sevdiğim bir şeyi resimlemek istedim.
0: Ve bunlara hep kağıdın kendisindeki gofraj tekniğiyle Heh. oluşturduğun şekilleri de dahil ediyorsun. Evet. Yani oradaki kurguyu onlarla tamamlıyorsun.
1: Orada işte şiirlerdeki o anlaşılmazlığı ben ilk başta biraz da renksiz, şeysiz sadece şekiller ve kabartmalarla göstermek istedim aslında. O sonra başka şiirleri de öyle anlatmaya başladım. Eksiklikleri, izleri, uzaklığı hani o kağıdın dokusuyla renksiz bir şekilde kabartarak anlatmak istemiştim. Ara ara zaten boya kullanmadan bu hani resim yapmadan yaptığın bu kabartma işlerde bu bu tema var bir de birazcık da saflık böyle e, kağıdın saflığı doğallığı o zaten yetiyor
0: evet. kendi dokusunun yarattığı o kabartılar ve daha alçakta kalan alanların yarattığı gölge farkları da Heh, evet. e, hem o derinlik katıyor hem de e, senin aslında mürekkep kullanmadan resmettiğin bir imge oluyor. Orada. Evet
1: aynen öyle yani o ışığın da tabii açısına her şeyine göre de değişim gösterebiliyor ama evet o kendi kendine bir renk veriyor oraya. açık açık bir gri.
0: Kağıt demişken bu arada malzemenin kendisini bir yandan geri dönüştürerek de kullandığın da bir pratiğin var aslında. Yani pratiğin içine daha sürdürülebilir bir yaklaşım da dahil ediyorsun ve bunu özellikle Son sergin üzerinden de birazcık konuşabiliriz belki çünkü orada da çevre ile ilgili çok güzel mesajlar vardı. Sürdürülebilirlik ve senin anlatımı nasıl bir araya geldi o sergide?
1: O sergim galerifede yaptım Kibelenin gözünden isimli bir sergiydi. Küresel ısınmanın aslında etkileriyle ilgili bir konusu vardı ve benim çevreye karşı olan o hassasiyetim aslında. Orada da gene zaten Tuval işim çok azdı, hep kağıt işte ve o bahsettiğin geri dönüşümlü atıklarla yaptığım resimleri ilk orada kullandım. O orada bir tane vardı aslında. Ondan sonra ben onu beğendim ve hani o hoşuma gitti o sürdürülebilir sanat tekniği. Ve onu ondan biraz daha yaptım, bir seri yaptım. Ka kabartma gofroj işlerim kadar çok olmasa da öyle bir projem var. Hala da biraz daha büyüterek yapmak istiyorum onlardan. Orada amaç insanların doğayı çok önemsemeden böyle her şeyi tüketmesi, atması, etmesi. O kadar çok paket topladım ki evimde. Kendim yani aldığım şeyleri kendi topladıklarımı görüp ben bunları hani kağıt yapayım bu kadar çok şey. Kim bilir insan herkes ne kadar çok biriktiriyordur yani çöpünde. Ben onları çöpe atmaktansa işte kağıda çevirdim. Sonra üstlerine resim yaptım. Öyle bir, birkaç, öyle bir serim, serim var.
0: Bunun sergi süreciyle paralel gelişmesi, oradaki fikirle birlikte çıkılması ortaya aslında çok da değerli bir seni yola sokmuş. Yani evet, evet. Master eğitiminden sonra ortaya çıkan bu yeni denemelerini, onların daha karakteristik bir şeye dönüştüğünü konuştuk. Hı. Bu sergiden de bahsettiğimizde, diğer işlerini de düşündüğümüzde hepsinde öne çıkan, Formların var. Bunlar akışkan formlar, dairesel ve birazcık aslında ipuçlarını verdik ama onlar üzerine birazcık daha konuşmak istiyorum çünkü kendi dünyalarının çok zengin olduğunu hissediyorum. Bu formlar nasıl ortaya çıktı ve senin anlatına nasıl destek veriyor akışkan formlar?
1: İlk ortaya çıkışı benim master eğitimimde oldu. Bir projede ben Türk, klasik Türk edebiyatı, Türk şiirlerini illüstri ediyordum yani. Master'ımda konum illüstrasyon olduğu için hani amacımız e, bir şeyleri illüstrer etmek, resmetmekti. Burada da ben işte bunu böyle bir konuyu seçmiştim ve tabii divan edebiyatı özellikle e, metaforları gereği, anlatım gereği çok zor anlaşılan ve aslında halkada hatta uzak olan bir doğaya sahip olduğu için ben onları olduğu gibi çizerken hani anlatılanları olduğu gibi çizmeye çalışırken soyutlaştırmaya başladım. Mesela şairlerden biri sevgilisini gül saçlı sevgilim diye anlatıyor. Ben orada o ilk başta gül, gül saçlı bir ka kadınlar çiziyordum veya sümbül saçlı böyle daha minik minik o zaman daha kıvırcık saçlı mesela bu tarz bir şeyler çiziyordum. Sonra baktım yani bu kadar soyut konu anlaşılmaz şeyler var ben bunu daha soy soyutlaştırayım dedim ve tabii Doğaya olan hani doğadaki bu organik formların verdiği ilhamla birlikte böyle akışkan, yuvarlı akımsı, amorf şekiller çıktı ortaya. Daha sonra süreç içinde bunlar yeni anlamlar kazandı, daha büyüdü, ben onları daha çok inceledim doğayı. Sonra böyle dünyalara döndü aslında benim yaptığım böyle akışkan, farklı döngülerin olduğu hücreleri andıran bazı dünyalara döndü. Her, her, o dünyanın her resminde farklı bir öyküsü oldu. Ama bu formlar her zaman kendilerini gösterdiler. Farklı anlamlara sahip de olsa. Ama her zaman o doğanın ilhamı onun içinde ortalığı duruyor yani. O akışkanlık, su, çiçek, bulut olsun hepsinin o bana verdiği ilham orada kendisini gösteriyor.
0: Ve bu e, akışkan formlarla yarattığın aslında dünyalarda böyle bir e, ölçek üstü durum da bence ortaya çıkıyor. Çünkü bir hücrenin içindeki o döngüyü de anlatabiliyorsun. Öyle bir küçük mikroskobik ölçekte görebiliyoruz. Ama bir yandan da e, hakikaten dünyalar, evrenler gibi daha böyle birbirini tamamlayan e, çok daha büyük bir ölçeği de hissedebiliyoruz. Böyle bir ölçekler arası durum da yarattı gibi hissediyorum. Doğru mu? Doğru. Doğru.
1: <gülüyor> yani hem, hem öyle hem arkasında başka... Yani biraz hücrelere benziyor, akışkanlık evet ama orada mesela bazen çok daha derin şeylerden bahsediyorum. Mesela kişilik, kimlik, kültür farklılığı, ee, işte küresel ısınma veya bazen daha kişisel olarak işte, ne bileyim, aşk, insan ilişkileri gibi böyle konuları anlatan bazı dünyalar, habitatlar çıkıyor ortaya.
0: Bizi izleyenler şimdi birkaç çalışmasını beğenmenin gördüğünüz ama daha fazlası için bence kesinlikle Instagram'ını ve oradan da linkler üzerinden diğer çalışmalarını mutlaka inceleyin ve takip edin. Beni her seferinde böyle hem tanıdık hem de çok yeni şeylerle karşılayan işler oluyor. Bu da çok hoşuma gidiyor açıkçası.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden de merak ediyorum gelecek planlarında neler var.
1: Gelecek planlarımda öncelikle yakın gelecekte bu yaz mesela fuarım olacak ve sonbaharda bir Douro, Portekiz'de Doğra'da Doğra Print PNL'ine katılacağım. Orada işlerim sergilenecek. Kabartma olan goproj işlerden. Onun dışında Art on Paper New York'ta galerimizle Eylül başında yani işlerim sergilenecek. Ve Çin'de dijital olan daha kolaj olan işlerim sergilenecek. O da Eylül'de. Planlarım daha büyük yerlerde sergilemek. Müze gibi inşallah hani o benim hep hayalimdir. Ve çalışmaya devam etmek. insanlarla birlikte kolaborasyonlar yapmak. Daha böyle işe yarayacak projelerde bulunmak. Çevreyle ilgili olsun. insanlarla ilgili olsun.
0: Süper. Hepsini heyecanla bekliyoruz. <gülüyor> çok teşekkür ederim bugün geldiğin, programa katıldığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Beni burada ağırladığınız için.
0: Ne demek? Çok keyifliydi bizim için. Benim için de öyle. <gülüyor> İlham veren tasarımcı ve sanatçılarla buluşmaya yeni bölümlerimizde devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın.